0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Eine Pflegereform, die manche nur ein Mini-Reformchen nennen, hat das Kabinett heute beschlossen. Aber ob Mini oder nicht, man könnte auf jeden Fall ohne Not schnell einen halben Abend füllen mit Programm über diese Reform, sich die ganz vielen Aspekte und Details genauer anschauen. Das wollen wir eher grundsätzlich machen und uns einen Aspekt rausgreifen. Aber die wichtigsten Sachen, die man dafür wissen muss, natürlich vorab von Claudia Plass.
1: Die Pläne der Großen Koalition sehen vor, dass Pflegeeinrichtungen künftig nur dann mit der gesetzlichen Pflegeversicherung abrechnen können, wenn sie die Beschäftigten nach Tarif oder in ähnlicher Höhe bezahlen. Höhere Löhne sollen aber nicht dazu führen, dass Pflegebedürftige zusätzlich belastet werden. Um die bessere Bezahlung der Pflegekräfte zu finanzieren, ist laut Gesetzentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium ein Bundeszuschuss zur Pflegeversicherung geplant. Pro Jahr eine Milliarde Euro. Zudem soll sich der Beitragssatz für Kinderlose erhöhen. Er soll um 0,1 Prozentpunkte steigen, auf dann 3,4 Prozent des Bruttolohns. Sozialverbände wie der Paritätische Gesamtverband kritisieren die Reformpläne. Die Pflegebedürftigen könnten nicht mit der versprochenen Entlastung rechnen, hieß es. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung befürchtet, die Pläne könnten schon im kommenden Jahr zu höheren Beiträgen führen. Nach Berechnungen aus dem Bundesarbeitsministerium erhält nur etwa die Hälfte der 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege einen Tariflohn.
0: Mehr Geld also, das ist das Ziel für Pflegekräfte. Welche Rolle spielen kirchliche Verbände dabei? Welche könnten sie vielleicht spielen? Welche andere Rolle könnten sie vielleicht übernehmen? Darüber spreche ich mit Bernhard Emons. Er ist katholischer Theologe und Professor für Gesellschaftsethik. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag nach Berlin. Lassen Sie uns ganz kurz, bevor wir auf die Kirche schauen, aber schauen, was ist denn Ihre Meinung zu dieser Reform? Würden Sie sagen Reform oder Reformchen oder irgendwas dazwischen?
2: Ja, es ist bestenfalls ein Trippelschritt. Wir haben äh, eine Reduktion der Eigenanteile, die zu gering ist und vor allen Dingen prozentual stattfindet, sodass die Kostenkonkurrenz zwischen den Anbietern bestehen bleibt. Wir haben eine Tarifbindung, wobei eben dieser Begriff Tarif äh, doch sehr dehnbar ist da sind wir sozusagen von überzeugenden Lösungen doch noch ziemlich weit entfernt. Tarif ist ein gutes Stichwort, denn wenn man sich da die Neuregelung anschaut,
0: dann fällt ja sofort auf, dass da im Prinzip von zwei Dingen die Rede ist. Es sollen eben die Pflegekräfte nach Tarif bezahlt werden künftig. Das ist dann ja in den meisten Fällen eine Verbesserung oder in vielen Fällen. Oder eben, das steht da eben auch nach, vergleichbaren kirchenarbeitsrechtlichen Regelungen. Da fällt also auf, es gibt sozusagen eigene Tarife bei zum Beispiel der Caritas. Die hat sich auch in diesem Jahr dagegen entschieden, einen gemeinsamen Tarif mitzutragen und Sie kritisieren das. Warum? Was ist das Problem daran, dass die Kirchen da
2: quasi ihren eigenen Weg gehen? Naja, also der kirchliche Tarif oder also diese Arbeitsrechtsregelung, die ist erstmal für die Beschäftigten vergleichsweise gut, zumindest in den meisten Lohngruppen. Da wird in etwa nach TVÖD bezahlt und die meisten anderen Tarife liegen weit drunter. Das Problem ist aber, dass wir es in der Pflege, und da spielen die Kirchen eine große Rolle, dass wir es in der Pflege mit einem total fragmentierten äh, Tarifbereich zu tun haben. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Tarifverträgen, und das ermöglicht es eben auch dann den Einrichtungen zum Teil eine Konkurrenz über die Arbeitskosten abzuwickeln. Das heißt, dass dann letztendlich die Beschäftigten die Gelackmeierten sind, weil deren... Löhne und deren Arbeitsbedingungen vergleichsweise schlecht bleiben, um eben konkurrenzfähig zu bleiben. Das heißt, Sie sagen,
0: es wäre eben äh, Ihrer Ansicht nach besser, wenn alle einen starken gemeinsamen Tarif haben, aber wenn doch, wie Sie auch gesagt haben, die Caritas im Prinzip ähm, eigentlich besser bezahlt, dann wäre das am Ende für die Mitarbeitenden ja erstmal ein Problem, oder? Oder ein Nachteil?
2: Ja, also die Tarifregelung, die im Gespräch war, die vorgeschlagen war sozusagen, weil Verdi und ein Arbeitgeberverband, ein sehr kleiner, sich darauf geeinigt hatten, das wären Mindestregelungen gewesen. Und es wäre die Regelung in Kraft geblieben, die auch jetzt bestehen bleibt, dass trotzdem die höheren kirchlichen Entgelte auf jeden Fall refinanziert werden bei den Pflegesatzverhandlungen. Was ich von
0: Ihnen auch gelesen habe, ist, dass Sie im Prinzip sagen, dass es in der Caritas so zwei verschiedene Strömungen gibt sozusagen. Also die einen, die eher das voranbringen, etwas vereinfacht gesagt, was im Namen steckt, die Nächstenliebe, und die anderen, die dann doch interessiert sind, am Markt sich zu orientieren. Ist das sozusagen was, wo die Caritas da gegeneinander ein bisschen in sich
2: kämpft? Sie müssen sich vorstellen, Sie haben es ja bei der Caritas mit einer riesigen Organisation oder besser mit einem Komplex zu tun von Organisationen mit 1,5 Millionen Beschäftigten. Also wirklich ein Riesentanker. Und da gibt es sozusagen alle möglichen Richtungen. Da gibt es Verbände, die stärker diözesan organisiert sind. Da gibt es sogenannte Sozialkonzerne, die letztendlich von den Orden herstammen, die ja auch immer schon äh, entsprechende Einrichtungen hatten. Und dann gibt es nochmal Fachverbände. Und diese drei Richtungen, die orientieren sich zum Teil schon in sehr unterschiedliche Richtungen. Dass die Tradition der Wohlfahrtsverbände in Deutschland, und dafür stehen eigentlich gerade die beiden kirchlichen Wohlfahrtsverbände, die Tradition ist eigentlich, dass man versucht, gemeinwohlorientiert die Sozialbranche mitzugestalten. Dass es gute Sozialleistungen, gute soziale Dienstleistungen gibt für diejenigen, die darauf angewiesen sind. Aber auch, dass man äh, gute Beschäftigungsbedingungen für diejenigen schafft, die eben diese Leistungen erbringen. Mhm. Und Letzteres hat eben die Caritas und die Diakonie, die sich hinter der Caritas versteckt hat, eben nicht getan, als sie diesen Tarifvertrag Altenpflege abgelehnt hat. Also Ihrer Ansicht nach zu viel
0: orientiert an betriebswirtschaftlicher Logik?
2: Ja, ich glaube, man kann ja sozusagen das Pflegesystem nicht von heute auf morgen irgendwie umstülpen. Das heißt, man wird mit einer gewissen Vielgestaltigkeit der Pflegebranche leben müssen. Das könnte auch von Vorteil sein, aber man wird auch damit leben müssen, dass verschiedene Anbieter sozusagen gegeneinander stehen. Nur wäre eben zu wünschen, dass das eben über Qualität geschieht. Also ich habe nichts dagegen, dass es Akteure gibt, auch im Bereich der Caritas, die sich am Markt orientieren nur muss diese Marktorientierung eine sein, dass man sich eben abhebt von anderen durch besonders gute Qualität, dass man mhm. dadurch sozusagen versucht, einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen mhm. und nicht dadurch, dass man sagt, naja, die anderen, die sind ja nicht in der Lage, andere Tarife zu zahlen und dann haben die sozusagen schlechte Pflegekräfte. Dann hat man eigentlich das Gesamte nicht mehr im Blick. Und meine Forderung an die Caritas ist eigentlich, dass man versucht, das wieder auszubalancieren und diese Gemeinwohlorientierung, diese Orientierung an der gesamten Branche, die eben gut gestaltet werden muss, dass man die wieder stärker bekommt.
0: Sie sagen, Sie haben per se nichts dagegen, dass man sich da am Markt orientiert. Jetzt gibt es durchaus ja die Meinung, dass in diesem Bereich Pflege oder Gesundheit oder auch andere Daseinsfürsorge wie Wohnen, Wasser, dass das Bereiche sind, die man eigentlich nicht privatwirtschaftlich marktorientiert denken sollte, weil das nicht zusammenpasst. Rendite machen, Wohnen, Krankheit, Pflege, das irgendwie nicht zusammengeht. Bei dem Bereich der Pflege, hätte da die Kirche die Chance, jetzt mal ökumenisch gedacht, mit der Diakonie und Caritas gemeinsam eine Chance wirklich zu sagen, wir machen es anders, wir zeigen, dass es auch anders geht oder hat auch das Grenzen?
2: Ich glaube schon, dass das geht. Also man muss ja nicht sozusagen in einer völligen Abkehr von allen betriebswirtschaftlichen Denkmustern eine stationäre Einrichtung mhm. führen, aber man kann schauen, dass es auf andere Dinge ankommt, dass das sozusagen der Geist des Hauses, den ja auch viele sozusagen in so kirchlichen Häusern suchen, dass der da ist und dass der sich eben dann auch ausprägt darin, wie man mit Beschäftigten umgeht weil das auch eine hohe Relevanz hat. Nicht? Die Qualität der Arbeitsbedingungen hat eine hohe Relevanz auch für die Qualität der Dienstleistung, die erbracht wird. Ich glaube, dass die beiden Supertanker, die kirchlichen Supertanker in der Wohlfahrtspflege, dass die die Chance haben, viel zu gestalten, wenn sie das wollen und wenn sie sich intern einig sind und nicht sich aufspalten lassen in diejenigen, die nur Markt, Markt, Markt im Blick haben und die anderen, die das heftig kritisieren.
0: Bernhard Emons, er ist katholischer Theologe und Professor für Gesellschaftsethik. Ich danke Ihnen.
2: Ja, gerne.